0: agua embotellada es hasta 100 veces peor de lo que se pensaba en cuanto al número de microplásticos que contiene. Así lo señala un estudio reciente hecho en Estados Unidos con tres marcas líderes del mercado. Etel Eljarrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y de Estudios del Agua, el IDAEA del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona, nos da más detalles sobre esta investigación.
1: Este estudio analizaron los los niveles de microplásticos y nanoplásticos. O sea, los microplásticos son todos esos trocitos de, de plástico que miden 5 milímetros o menos. Y cuando ya hablamos de nanoplásticos estamos hablando de partículas que son una mil milmillonésima parte de un metro. O sea, son trocitos muy, muy pequeñitos. ¿no? Y entonces el estudio lo que analizaba era eh, las partículas de micro y nanoplástico en el agua de, de agua embotellada en, en envases de plástico. Entonces los científicos encontraron una, unos niveles considerables de, de cantidades que había de estos micro y nanoplásticos. Creo que hablaban en torno a mil trocitos por litro de agua. Y bueno, esto era un poco les había, digamos, este estudio les había como alertado porque en estimaciones anteriores que se habían hecho pues se habían encontrado entre diez 10 y cien veces menos de lo que ahora ellos estaban encontrando. Yo sinceramente creo que en, que en este sentido hay que, tener, hay que tener en cuenta que las metodologías de análisis de micro y nanoplásticos no son sencillas. Y muchas veces se necesitan técnicas complementarias, no una única técnica analítica de análisis, sino varias que te complementen. Y no existen metodologías analíticas establecidas claramente. Es algo que está todavía en desarrollo y quizás por eso en este nuevo estudio pues los niveles que hayan podido encontrar quizás no sé hasta qué punto se pueden comparar con niveles previos publicados. ¿no? Pues porque igual las metodologías que han utilizado son diferentes.
0: O sea, ¿se podría decir que quizás en las muestras anteriores quizás había la misma cantidad, pero la manera de medir era diferente?
1: Podría ser. Yo creo que incluso en este estudio comentan que habían analizado ciertas marcas comerciales pero que, que tampoco querían focalizar en esas marcas porque ellos mismos entienden que cualquier botella de plástico de cualquier marca, si se analizaran va a suceder lo mismo. ¿no? Con lo cual yo creo que no debería por qué haber una diferencia entre un estudio que se hizo hace unos años y los de ahora eh, si estamos siempre analizando agua embotellada en botellas de plástico.
0: Independientemente de esto, de la metodología, es que hablar de 240.000 fragmentos encontrados en un litro de agua, ¿es, es mucho?
1: Bueno, en eh, nanoplástico estamos hablando de 10 a la menos 9, o sea, son partículas muy, muy pequeñitas. O sea, 240.000 fragmentos no son 240.000 trozos de plástico que nosotros podamos ver. O sea, date cuenta que tú cuando coges una botella de agua y bebes el agua visualmente tú no ves ningún trocito de plástico. Son trozos tan tan pequeños que nosotros no los podemos ver. Pero es importante señalar que cuando hablamos de contaminación por microplásticos y nanoplásticos, aquí importa mucho el tamaño de la partícula y también importa la composición química, evidentemente, de la partícula y la forma. Entonces, la toxicidad que nos pueda generar estos microplásticos Dependen de estos tres aspectos, del tamaño, la composición química y la forma. ¿Se han hecho estudios de este tipo en Europa? Es, mira, precisamente ahora en nuestro instituto acaban de hacer un estudio también en, en aguas embotelladas. Lo que pasa que en este caso, en vez de hablar de número de partículas, lo han calculado como en, en masa, o sea, cuántos... Gramos no porque son milésimas partes de gramos, eh, o sea digamos cuántos serían estas doscientos mil trozos a qué correspondería en masa real, pero no es una no es una novedad ¿eh? el, el que se encuentren microplásticos en, en agua, o sea existen diversos estudios que ya previamente lo habían establecido y de hecho también existen estudios que han analizado microplásticos en agua del grifo donde en principio uno pensaría que no deberían haber microplásticos y se han detectado. Y una de las posibles causas por las que creemos que se pueden detectar en agua del grifo es porque todos los conductos por los que atraviesa el agua desde la planta potabilizadora hasta, hasta los grifos de nuestra casa están hechos de material plástico. Entonces durante todo el circuito que recorre ese agua también se van desprendiendo estos microplásticos que quedan disueltos en el agua. Creo que la novedad del estudio era pues, el que, que han encontrado un nivel de número de fragmentos superior a los estudios previos, pero, pero hace ya años que se sabe que los microplásticos están presentes en las muestras de agua.
0: ¿Y es que esto también podría explicarse que se desprenden de las propias botellas embotelladas, o sea, de las propias botellas de plástico?
1: Bueno, nosotros creemos que evidentemente viene de allí, sí.
0: O sea, no, no que esté contaminada, por decir así, el agua antes. ¿O las dos cosas?
1: O, podría, ser, podría ser, porque también es cierto que las aguas también están contaminadas y que también en las estaciones de depuración, los sistemas de depuración y potabilización actuales no logran eliminar al 100% estas partículas digamos la contaminación podría venir de, de las dos partes pero pero es cierto que, que, bueno, que el uso de material plástico provoca el desprendimiento de estos microplásticos recuerdo también un estudio que se publicó hace unos cuantos años también que, que analizaban el número de partículas que también eran un número muy elevado cuando hacías un té con las bolsas de té que ahora se fabrican con material plástico y al poner el agua caliente con el sobrecito pues también se desprendían un montón de microplásticos. Entonces el uso de material plástico provoca este desprendimiento.
0: Ahora, ¿qué efectos podría tener en la salud humana esta situación? Bueno, yo siempre digo que cuando hablamos de la contaminación que provoca lo que es material
1: plástico, hay que saber primero de qué está hecho el material plástico. O sea, los plásticos están, están formados por un polímero, puede ser polietileno, poliestireno, PVC, en fin, hay diferentes tipos de polímeros que se utilizan y a estos polímeros hay que añadirles una gran cantidad de compuestos químicos para que este polímero adquiera las propiedades y características que queremos, ¿no? Pues para darle la forma de una botella más rígida o más o un material más flexible, etcétera. Entonces, cuando hablamos de los efectos que pueden causar, por un lado está el efecto de estas partículas que se van fragmentando y que pueden entrar en nuestro organismo, pero hay que considerar también que estas partículas tienen asociadas estos compuestos químicos. Existen más de 10.000 compuestos químicos diferentes que se utilizan en, asociados a, a la fabricación de material plástico y más de 2.000 de ellos... ...estamos como alertados para evaluar eh, cuáles pueden ser sus riesgos para la salud. ¿Qué pasa? Que cuando tú ingieres un trozo de microplástico... ...estás ingiriendo el trocito de plástico... ...pero los aditivos químicos que tenía asociados este material... Eh, ...luego se desprenden y entran en tu organismo también. Digamos, la, la, los problemas te pueden generar, por un lado... ...lo que es la partícula física en sí... ...lo que pueda provocar esa partícula física... ...y los problemas que te puedan causar estos compuestos químicos... ...que a día de hoy al menos hay más de 60 que ya se sabe que, que son dañinos para la salud humana.
0: Y si quisiéramos pues eh, ingerir menos microplásticos o nanopartículas de plástico... ...pues qué es lo que podemos hacer...
1: Bueno, Para poder reducir los niveles de exposición a los que estamos a micro y nanoplásticos, la única solución es utilizar menos material plástico. No, no hay otra solución. Estos micro y nanoplásticos surgen por el uso que hacemos, bastante abusivo en general, del material plástico. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos bebiendo el agua embotellada en cristal, pues probablemente los niveles de, de microplásticos serían muy inferiores a los que aparecen en este estudio. ¿no? Entonces, la única manera de reducir nuestra exposición es utilizar menos el material plástico. Otra posibilidad también sería el que se desarrollen nuevos materiales alternativos a este plástico o, o nuevos plásticos que en el que sea más difícil que se produzca este desprendimiento de, de micropartículas.
0: Bueno, no sé si hay otro, una conclusión para terminar esta entrevista. Bueno, yo creo que la
1: conclusión cuando hablamos, o sea... Es, es importante que, que también cuando hablamos de, del impacto de, pues de las botellas de, de plástico, las botellas de agua de plástico, cómo pueden llegar a, a impactar en el ser humano, etcétera, Es importante que, que todos sepamos que los seres humanos estamos expuestos a este tipo de contaminación no solo por la botella de plástico, estamos expuestos a ella pues por toda la comida que comemos, que está súper mega empaquetada en material plástico, que a veces calentamos, y cocinamos dentro de estos materiales plásticos, con lo cual la liberación es aún superior con las altas temperaturas, pero ya no solo con lo que comemos, también el aire que respiramos, el aire que estoy yo respirando, por ejemplo, ahora en mi despacho o tú misma en tu despacho, eh, lleva partículas de micro, micro y nanoplásticos. Entonces, es una exposición que tenemos en, por diferentes vías de exposición y que la única manera de poder reducir eh, esta exposición es reduciendo el uso de material plástico. Porque si nos fijamos, estamos, si uno se fija en lo que tiene alrededor de, de donde está ahora, se dará cuenta de la cantidad de materiales plásticos que, que tiene a su alrededor, ¿no?
0: Bueno, entonces está, está complicada la, la cosa.
1: Bueno, es cuestión de, eh, nosotros no queremos demonizar el, el plástico o sea, el plástico es un material que es muy útil para muchas aplicaciones, por ejemplo todas las aplicaciones que se utilizan en medicina, pues son muy útiles, o sea, nadie está hablando de eliminar por completo el material plástico, pero sí que deberíamos ser conscientes de no hacer un uso abusivo, por ejemplo yo sí que considero que hacemos un uso abusivo en embalaje de alimentos con material plástico o sea, ir a un supermercado y tener que comprar dos manzanas en vez de comprarlas a granel, comprarlas empaquetadas en una bandeja de plástico envuelta con un film de plástico, para mí eso sí que es un uso abusivo, ¿no? Entonces, yo creo que hay margen para poder reducir eh, el uso que hacemos a diario. Piensa que de todo, el, eh, de todo el plástico que se fabrica en el mundo, el 40% está destinado a embalaje. Entonces, yo creo que allí es un punto fácil de poder minimizar el uso que hacemos de material plástico en el en nuestra vida cotidiana.
0: Escuchábamos a Ethel el Jarrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y de Estudios del Agua, el IdaEA, en Barcelona. <risa>
2: Tu sais que pour sauver la mer, il faudrait en finir avec le plastique. Bang, bang, si t'as besoin de potes, lorsqu'il est temps de passer à l'action, prends tes copains, remue-toi la culotte, si tu veux aller nettoyer les gros fonds. C'est sûrement là que se trouve la solution Si demain tu veux admirer les poissons tous en Manta avec Vivant Bourion Le plastique c'est dramatique Le caoutchouc super fou Nous l'affirmons sans problème Oui c'est mauvais pour les baleines Le plastique c'est dramatique Le caoutchouc super fou C'est une Pas su tôt, si demain tu veux admirer les poissons, bienvenue au club avec Yvan Bourrion. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème. Oui, c'est mauvais pour les baleines, le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, c'est une question de respect. Sauvons la mer de nos rejets. Un peu trop facile de taire la chose, de ne rien faire jusqu'au bout, sans se faire biaiser, sans jouer les victimes. Faut prendre ses gants, on étend jusqu'au cou. Avec nous le plastique, c'est dramatique. Le chaos super fou, nous l'affirmons sans problème. Oui, c'est mauvais pour. C'est une question de respect. Sauvons la mer de nos rejets. Le plastique, c'est dramatique. Le plastique, c'est dramatique. Le plastique, c'est dramatique. Le plastique, c'est dramatique. dramatique. Le plastoc, c'est super moche.